I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och detta är just det podd nummer 78. Vi, vi hälsar ju alla välkomna på det där, liksom, som om det vore första gången, varma sättet. Och det slog mig här, är ni med mig? Är det bara jag själv? Ja, ja absolut. Vi finns närvarande för alla, alla vi möjligheter. Vi lyssnar spänt på vad som ska komma. När jag märkte att man, det är ju ändå november och det har varit all helgona helg, så att man blir lite nojig. Det är lite spöklikt dessa... Allt mer mörknande dagar, är det inte så? Ja, det får man väl säga. Spökligt både i själen och i omvärlden. Så att, men har du upplevt någonting övernaturligt? Eller? Nej, men jag tänkte på när vi satt och pratade innan här. När vi, innan vi så att säga, tryckte på räck. Så, så, så stämde du av lite grann. Att vi skulle prata om när farfar var ung låten. Och då känner jag så här, alltså tar du, blir det som en överraskning <laughs> varje gång vi ska göra en podd, typ vilken låt det är vi pratar om? Alltså tar du alltid allting på en, liksom en volley? Nej, 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 absolut inte. Jag vill bara, för att jag har gjort det klassiska misstaget någon gång att läsa på fel låt inför en podd. Mm. Och då blev det lite förvirrande. Det gick ju bra det också, men det är ju trevligt om man liksom kan, ja... Lyssna igenom låten några extra gånger och göra så att det blir rätt. Där om ja, det... Äh, det hela. Le- leva med låten i ett par dagar liksom. Ja, precis. För jag lyssnar ju nästan aldrig på gamla, våra gamla låtar på det sättet. Så det är väldigt roligt när man väl går in och gör det. Och upptäcker både det ena och det andra. Och du har ju också även uttryckt lite farhågor kring att vi pratar för lite om själva låten. Så jag, jag tycker vi, vi kanske ska börja prata om låten direkt utan några... Liksom, utan f- 45 minuters intro innan. Ja, men jag vet inte. För ibland så är det som att vi pratar om saker som relaterar till... Alltså nu har det varit så jävla mycket MeToo. Jag vet inte om det finns något mer att krana fram ur det. Men, men det, det är svårt att ha samtal utan att ta upp aktuella saker. Men vi, vi, vi går direkt på låten då. Ja, precis. Och textraden Ludret kallades konkubin. <laughs> Så är vi där ja. igen. Ja, men vi gjorde, gjorde väl det. det var väl lite, är det inte, inte konkubin ett finare ord än, än luder? 
Ja, det måste man säga. Det, det låter vackrare och är trevligare sådär. Men jag blev lite överraskad över hur skön låten var att lyssna på dem måste jag säga faktiskt. Det är en väldigt fin ihopsatt liten jazz, ett jazzverk helt enkelt. Jag, jag tror grund, grundtanken var väl egentligen att man vill göra en stenkaka. En låt med, med, med stenkaka. Alltså, för att återgå till hiphoppens eh, liksom underbara värld, i alla fall för mig, så är det ju det att man kan göra all form av musik inbakad i, i samma i samma sammanhang. Och, ja, men det har ju vi, vi har gjort en massa olika varianter. Så varför inte en stenkakelåt? Och jag tror att den där loopen är plock. Alltså det som är någon slags banjo liknande. Eh, om inte en stenkaka så i alla fall en gammal platta. Alltså jag hade ju några stenkakor som låg från. Som jag just hade eh, fått av eh, ifrån farfar höll jag på att säga. Men, men, men eh, min pappa liksom som, som hade de där Platta. Han är ju så pass gammal så att det var liksom stenkaken när han började lyssna på musik. Ehm, och stenkakorna, jag vet inte hur länge de regerade, men det var väl ända in på 50-talet nästan. Ja, det var det nog. Och då ja. hade han en, en skivspelare. Han började ju lyssna på jazz så småningom. Och det där, ja, men det är väl en slags jazzloop det där. Men, och det var, ju, det var ju lite farlig musik liksom på 40-50-talet. Min pappa är ju född 36. Så att säga att han började lyssna 1950 blankt eller någonting. Och det, det var ju någonting man gjorde i skymundan. Jag har en stenkake, en gammal webgramofon som jag lyssnar på rätt ofta. Nu står den för sig högst uppe på bokhyllan med lite saker belamrade över sig. Men, men det, jag måste nog säga att jag lyssnade rätt ofta på stenkake. Det är en otroligt skön procedur. Det är bra sound också. Det är sköna låtar. Jag har en liten samling faktiskt. Som är rätt bra. Stenko- Stenkocken, är det den nya vinylen? Det tror jag inte. För de är så fruktansvärt känsla också. Det är det. Vinyl är ju så jävla bra. Det är så tåligt vinyl. Stenkocken går ju sönder så fort man tittar på dem. Det är det som är lite jobbigt. Men är det inte också de här gamla stenkakspelarna? Det är väl de som är sämst egentligen? Det var ju så här... Det var ju mer eller mindre en nål och en tratt som man bara liksom... Det, det var ju en jävligt destruktiv process att dra på en sån där. Alltså om, om man la på en stenkaka på en, tolv, en teknisk 1200, då var det ju faktiskt snarlikt vinyl. Ja, men då, då, slu, då har du ju å andra sidan sabbat nålen för all framtid. 1200-nålen, det ja. är det. För det var ju spikar det, ja. i stort sett liksom som man spelade de där med liksom. Det är ju inga sofistikerade saker. Men vad, vad gick låten ut på egentligen? Alltså, vad fyllde låten funktionen enbart av att leverera en musikstil? Eller hade vi någonting att säga i den där låten? Det är det man kan fundera på. Jag snackade med Emmet på ålderdomshemmet om hur det gick till 1925. Ett satans liv, sa han och garva. Hela det introt har ju faktiskt en, en, en relevans eftersom... Jag jobbade på pensionärshem, servicehem som det hette på den tiden, Väduren, låg på Roslandsgatan eh, i några år. Och eh, då fick man sådana där stories. Jag tror att förebilden för ämnet är ju helt klart Iva Pettersson. Som, vilket rum bodde han på? Var det 106 eller 110? Eh, men han var en otroligt skön lirare som hade jobbat som... Eh, 
han har jobbat hela sitt liv på KB, alltså konstnärsbaren. Och kom dit redan som 15-åring när han... Alltså det måste ju ha varit i princip förra seklet liksom. Alltså för, förra seklet, slutet på 1800-talet. Alltså i början på 1900-talet så kom han väl dit till konstnärsbaren och började hacka is. Från det, det stora isförrådet de hade i, i källan till folks drinkar. Och sen så steg han långsamt i graden och hade så småningom hand om garderoben från liksom 30-talet och framåt. Och han, han var så otroligt späckad med stories om alla så här hemliga prylar som han roddade med. Han fixade liksom något, något litet chambre separé där Greta Garbo tog emot sina älskare och ordnade med fiffel och tricks när, under motbokstiden och han minns när de bytte ägare så rev de en jättetjockbunt med Evertobnot och han hatade för övrigt Evertob därför att han tyckte att Eh, när Evertob åkte iväg citat, när Evertob åkte iväg till Pampas och den där skiten som han uttryckte det, så var de tvungna att ta hand om Astrid och barnen annars skulle de svultit ihjäl enligt Ivar Pettersson som då fick heta m i den här Aha. låten alltså det var ju eh, jag vet inte det, det jag, jag märker nu efteråt att det är mer kärlek i en sån här låt än vad det, än vad det kan verka. Ja, det, det låter som om som Ivar ska ha en egen podd till och med om han nu hade levat. Men, ja, äh... grejen var att jag, jag spelade ju in en massa band med honom. Jag, jag hade ju sådana ambitioner om att bli typ författare och sånt där. Han var i 20-årsåldern. Så att jag hade nog en, en 4-3-4 sådana där C90-band med hans stories. En sak som jag kan flika in om KB här när jag ändå är på tapeten är att Björn Valde var ju porta därifrån för han var ju såg en han var såg någon sån här avlyssningsfilm med Gene Hackman på, på 80-talet eller något sånt där varpå han efter den filmen gick till KB och drack väldiga mängder alkohol och blev paranoid och började skruva ner hela deras toalett i jakt på mikrofoner. Det var väldigt Oj, roligt då. faktiskt. Så efter det blev han porta där i flera år. Det var faktiskt inte förrän vi gick dit senare, som kanske 20 år senare, som han blev insläppt igen. Det är lite kuriosa. Björn Valde, lever han fortfarande? Jag har inte pratat med honom på jättelänge faktiskt, men det, det gör han, mm. hoppas jag. Man måste ju skänka honom en tacksamhetens tanke för att han äntligen fick bort de där mikrofonerna. Ja, exakt. Verkligen kulturgärning av ranget. Ja, men han kunde bli lite skum ibland under... Under kvällarna faktiskt. Björn? Lustig karaktär, ja. ja han är glad. fantastisk. Men sen kunde han skruva om till en, Det fanns en dark side av Björn också. Som, <laughs> ja, men som vi kanske kunde skymta fram. Ja. Vi konsumerade väl en hel del också kanske så att det var inte så konstigt. De kemiska processerna. Oh. Ja. ja. det var bara en liten, en liten avstickare. Men Björn Valde är väl en ganska bra... Så här, liksom... Han har ett skönt symboliskt utseende för att vara farfar. Ja, absolut. Kör de sitt nattsudd fortfarande? Nej, men det slutar. Det Björn Valde och... och Svante Grundberg. Grundberg. Ja. Svante Grundberg var ju en sån här gitterbuggfantast som har flyttat till Malmö. Eh, helt enkelt. Han dansar oavbrutet nu för tiden. Och sen så... Eh, men de, de har ju inte kört nattsudd på sen... Fan, 
70-talet här på sig, eller i början på 80-talet. Ja, men det bizarra är att när man tänker på de två som så här skrockande alkisgubbar görande sina liksom program. De var säkert, hur gamla var de då? 39 liksom. Ja, typ. De var inte så gamla. Ja, jag vet. Man tyckte att de var old people. Men eh, tiden går fort. Men det var ju lustigt. Det var ju någon slags, det var ju som podd fast tv i för sig. Deras, eh... Ja, det är sant. Det var faktiskt banbrytande på det sättet. Pionjärer. Stort. Vi får väl gå ut och ta en hel kväll med Björn. Om man är i stan. Det får vi göra. Han bor ju på Kungsholmen. Ja. Jag får ringa och kolla. Vi samarbetar även denna vecka med, med Hitta.se. Och för er som har varit ute och letat bland de brinnande ljusen på olika begravningsplatser i landet så vet ni att dels får du hitta dit och sen även faktiskt om, om det är en större begravningsplats typ norra begravningsplatsen så, där, så kan man ju hitta separata nummer för gravarna för det kan vara jäkligt svårt att leta sig fram där och förhoppningsvis så är det inte så många som har dött i ens omgivning som gör att man faktiskt fortfarande har svårt att hitta på kyrkogårdarna det är en välsignelse ska jag tala om för er jag hittar alldeles för bra men eh, hitta.se allas vår vän i mörkret. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Alltså just den där tidsperspektiven är ju jävligt kusliga. Därför att jag tänker att att vara 50, låt oss avrunda det till att vi är 50 nu allihopa. Det är ju egentligen den åldern då man ska vara farfar. Eh, ja. Om man går tillbaka till vad, vad titeln säger, när farfar var ung. Alltså när, när var farfar ung? För att om, om jag tänker mig min farfar då, då, han var väl kanske ung på 20-talet. Ja. Men, men då, var han, då var han inte farfar. Nej. Han blev ju inte, han blev ju inte farfar förrän han, ja, men ganska prick 50, för det tror jag är liksom... Förr i tiden så fick man ju barn innan 25 och därmed fick man då också, blev man morfar, farfar, mormor. 
Ja. Eh, runt 50 liksom. Så att vi alla tre borde rimligtvis utifrån gamla sättet att se det vara. Och jag skulle ju kunna vara farfar nu. Ja, det är väl på om Rod alltså, får Rod till Alltså fyller ju 23 liksom. Så att det finns ju alla möjligheter. Men absolut, Men. Du, han är med en hel generation som kanske inte blir far eller morförälder enligt det nutida fenomenet att man ska skaffa sitt första barn när man är 55 ungefär. Så att det det blir ju snudd på så, men, men om man, tidsperspektiven svindlar ju om man, för att då drar man oss, drar man 50 år bakåt till när vi säger att vi föddes 67 då för att avrunda det hela. 50 år bort från det, det är ju 1917 liksom, det, det är fruktansvärt länge sedan alltså. Mm. Hela, den här, hela den här resonemanget får mig osäkt att tänka på en av de mest bizarra raderna i svensk pophistoria, nämligen eh, från låten Beatles med Forbes, eh, där textraden är Farfars far kan ge svar vem de var, Beatles, Beatles. Och då kan man ju snabbt räkna ut att min, min farsa är född typ 30, han är född 34, så hans farsa borde väl ha född någon gång 1906-1907 kanske och då blir farfars far någonstans, då är vi ner på 1880-talet som man ska då fråga vem Beatles var Jo men vi får inte glömma att de Forbes såg ju framåt de sjöng ju för en kommande generation då, så att snart, fast, snart är det ju farfars fast, far hur man än, svar, liksom. ja i och för sig det, det, om vi för... väntar 50 år så då kommer ju Forbes fortfarande vara stora då kommer definitivt kunna Fan, det är, ge svar. Men det är ju turisterna Forbes. Forbes kommer fortfarande vara stora om 50 år. Det är, tror jag, jag tror att det här är glädjande nyheter framförallt för Forbes-medlemmarna. Som, jag tror att de kommer, det kommer som en total överraskning för dem tror jag. Ja, för alla oss Forbes-fans också. Giganter skulle jag säga att de är. Ja, för, för övrigt är det ju en fantastiskt underskattad låt. Det är ju fantastisk Beatles- Måste jag, säga. Jag, jag har inte ens träffat min farfar. Det är inte jag heller. Han dog innan jag föddes. Ja, det blir väl något spill. Jag torskade morfar innan födelsen. Men farfar han jag träffat i varje fall. Han, var, han ser nästan ut som en, som en afrosvensk. Eller såg ut som ett väldigt lustigt utseende. Fast han var kritvit. Vad berodde det här på det? Jag vet inte. Men eh, jag vet att min pappa målade, han målade ju mycket, han gjorde en tavla till honom som en riktig sådär jazzgubbe. Eh, och det var extremt likt. Fast då hade han målat honom mörk så att eh, äh. nu behöver vi kanske inte gå djupare in på de här etniska <laughs> delarna. Men det var... Men vadå, det är ju jättespännande. Vadå hade han, han hade var kom ett, han ifrån? Liksom? Ja, han kom från Uppsala så att det, men har ett väldigt ja, krulligt hår. På den, på den tiden liksom. var det ju... Det var inte glasklart med de här liksom... Genetiken. Genetiska kopplingarna. Utan det var ju, man mörkade ju rätt ofta eh, vad, vad folk hade haft för sig. Så det är väl inte omöjligt att, att eh, din farfars mamma då, då hade kanske haft ihop det med någon annan. Man vet ja, inte. man vet aldrig. Men det var, det var faktiskt påfallande. Du, du, kan ju vara en förklaring till att du har bluesen i blodet. Kanske, vem vet. Farfar själv var en ganska introvert karaktär. Han ville bara vara ute och spränga saker på sitt landställe och bygga. Jag tror han sa ungefär tio ord under de tio sportlov som vi var där ute hos dem. På men vad är den här tavlan idag? Den låter ju helt fantastisk. Ja, 
den ligger, jag kan tänka mig att den ligger nog bevarad hos någonstans på min mammas vindel någonstans där. Men den är, den är intressant. Vi får se men du skulle inte kunna tänka dig att ha den öppen liksom? Ja, nej, men det är inte alls omöjligt faktiskt. Kanske till och med kan ta ett kort på den vid ett tillfälle. Så ja, det måste vi få se. På. Ja, <laughs> vi har en vernissage. Ja, Mina. verkligen med en tavla. En tavla, 40 bag in box och 20 säckar salta pinne. Ja, verkligen. Vi... Men, men, men vad är din liksom relation till honom? Känner du att du har någonting i dig som är honom? Att, tänker du med värme? Liksom, minns du hans liksom, händer när han höll om dig? Han höll aldrig om någon. Han var extremt eh, karg i sitt sätt att vara faktiskt. Farmor var ju fantastiskt mysig och vänlig men farfar sa aldrig någonting var liksom aldrig närvarande överhuvudtaget. Han var bara ute och fixade med saker konstant. Så att eh, jag kan inte säga att jag har några liksom eh, direkta minnen om honom. Förutom ja, att han levererade en, en alla din ask varje jul kom eh, när man var där. Ja, jag kan det. relatera starkt till den här personen. Jag känner en otrolig sympati för det där beteendet. <laughs> måste jag säga. Ja, jag förstår att du gillar honom. Bara dra Nej, sig han... undan och spränga saker. Det låter ju helt fantastiskt. Och inte säga ja. någonting till någon. Han var extremt moralisk också. Så att, det var väldigt noga med saker och ting. Så att min pappas utveckling var ju helt... Han var ju tvungen att brytas loss från det här och leva rövare helt enkelt. Från den här ganska hårda, karga tillvaron. Med eh, nitisk eh, disciplin. Så att det, det är väl en direkt effekt av det. Och sen har väl jag lärt mig en del av min far också i, i denna form av skörlevnad och annat. Så att, eh, mm. Men, men ligger, ligger de, din pappa är ju också död. Mm. Eh, ligger de begravda på samma ställe? Eh, nej, pappa är strödd i, i havet helt enkelt. Det är fantastiskt. Får man, det, får man göra det? Är inte det en massa regler och skit? Ja, det får man göra. Vi diskuterade just det där faktiskt nyligen. Vi, fast han var ju sjuk på sig. Han visste ju att han skulle dö. Han hade ju cancer där som var obotlig. Så, att, så satte han inte upp några som helst regler för hur han ville bli begravd eller någonting. Nej, men jag tänkte med, med gå med lite här, på feeling. Men så här tillstånd och skit. Jag vet att det är jättesvårt. För det där, jag tycker det är sympatiskt att strö ut. Jag vet inte heller om jag vill ligga och bli maskföda någonstans liksom i skogskyrkogården. Jag tycker det känns otroligt sympatiskt att bli utströd. Men jag vet att det är en massa sådana här lagar och skit liksom för hur man får göra det där. Så det måste vara äh, precis ett visst antal meter från land. Jag kommer inte ihåg exakta meterantalet men en bit ut mm. måste det vara. Ja. Det är nog det enda. Och sen så ansöker man om att få göra det. Ja, det är bra. Det är bra att veta. Jag tycker det Aj, låter det. som ett sympatiskt sätt att spendera evigheten helt enkelt. Utströd över en fjärd någonstans. Gravar känns lite eh, otidsenligt. Ja, det är väldigt faktiskt. Det är dammigt. Alltså. Gravar görs egentligen bara i skräckfilmer. Men det har ju varit så här allhelgons nu. Allhelgons blodiga dag höll jag på att säga. Men, men har ni varit ute vid några gravar? Nej. Nej. Jag har gjort det tidigare faktiskt varit ute och på kyrkor när alla ljusen är tända. Det är ju magiskt faktiskt. Men inte i år. Vad ligger din farfar begravd då? Ingen aning. Jag vet inte ens vad han heter. Jag, jag vet inte. Jag har ingen koll på sånt. Just familjeband är inte riktigt min starka sida kan jag säga. Jag tycker inte det känns så här superangeläget om man ska vara helt ärlig. 
Men du har ju ändå rätt starka band med, med din egen familj, med, liksom med din dotter och din fru och alltihopa. Ja, men det är ju min familj, det är ju inte bakåt, det är ju den, det är ju den familjen jag har skapat själv. Det är ju alltid det bakåt som är, så jag vet ju inte vem min farfar var liksom. Jag vet inte varför jag ska liksom... Eh. Men har du aldrig frågat Alfie? Nej, inte, inte egentligen, jag vet inte. Jag har inte så stort intresse av det. Måste jag säga. Men det är väl, han har väl berättat någon gång, det var någon av dem som jag tror att det var hans, om det var hans farsa som söp ihjäl sig, det var någon bond. Det var någon, någon av mina förfäder där som hade, no, som hade något han var ju paniskt rädd för att, för att sjukhus och alla myndigheter och sjukhus och allting. Och så drack han kopiöst så att han jag blev tvungen, han drack så mycket så han åkte in på sjukhus någon gång med någon sån här blödande magsår eller vad det var. Och sen så så fixade läkarna det där och så sa de att nu, här, nu får du fixa hem, du får inte dricka en droppe till i hela ditt liv. Och då så blev han så glad när han blev utskriven från det där hemska sjukhuset så han gick och firade med ett helrör. Och så dog han, pang sa det bara, efter att han hade kommit ut där. Det, det är någon av dem i alla fall, det kan ha varit min farfar faktiskt. Vilken grandfinalen då man ska Ja visst, det är ju lika bra att gå ut med en knall Ja, jag, var, jag har nog varit ute ibland gravar. Det är, så här, det är väl ändå en anledning att åka, åka ut till kyrkogården. Min, min farfar ligger ju begravd ute i Mariefred. Eh, någonting som heter Åkers kyrka. Där bizarrt nog så ligger faktiskt eh, min pappas gravsten också. Och han är ju inte ens död. Nej, jag tänkte precis säga det. Nej, men han, det, är, det är alltså en uppsatt en gravsten för honom där. Precis intill. Jag vet inte fan varför det är så. Men är inte det lite att... makabert? Ja, ja det, självklart är det det. Det är jätte, jättekonstigt. Åker din, sam... din pappa ut och hälsar på sin egen gravsten? Jag tror att det är någon slags sätt att visa att här vill jag ligga. Liksom. Ja. Ingen annan jävla stans. Ja, det är klart. Ja. Därför att det är... Jag... Jag, jag, hör, jag vet inte, om ni struntar i saker och ting eh, och tycker att det är oviktigt. Det, det, jag, jag har den fullast respekt för det. Men jag har ju samtidigt sett hur folk har liksom... Alltså när, 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 när människor dör så har de ju inte sällan i alla fall en viss önskan om att ligga på ett visst sätt, på ett visst ställe. Liksom. Men, men jag har sett rätt många exempel på hur, hur man då flyttar för att det ska bli mer, mer praktiskt och man liksom totalt disrespekterar den där önskan. Mm. Jag, jag, jag skulle nog säga att tydlighet är ju bra. Alltså det är ju tillräckligt trådigt som det är när folk dör och vet man exakt vad man ska göra så är det ju en fördel. Men är det liksom man är ju död. Liksom. Det bygger ju på att man liksom spelar ju så jävla stor roll vad som händer med när man är död. Det bygger på att man tror på något större, att det, är, att det är viktigt vad som händer med en efter ens död. På något sätt, liksom. Jag vet inte, för mig spelar det om jag coolar så vet jag inte, jag, jag skiter nog fullständigt i vad, jag vet inte liksom, vad, vad, vad spelar det för roll? Vad som händer med en Enbart som service till de efterlevande faktiskt. Ja, ja det kan man göra för, ja, för att underlätta deras praktiska göromål, absolut. För att de ska slippa ta hand om det. Men, men just så där rent praktiskt var att man ska ha en ställe och att det ska tas hand om. och det så där, Jag vet inte, det, det blir bara en börda för de som är efter den. Är det verkligen... Är det fair, ja, men Jag liksom? tänker på, alltså, om, om, du, du, om du skiter i din farfar... Ja... 
Då tänker jag att det kan ju kanske möjligtvis hänga ihop med att han skete i dig. Ja, kanske. Jag vet ju inte ens om det är. Eller skiter är ett väldigt starkt ord. För det som du säger indikerar ju någon slags känslor. Jag vet inte. Det, det är mig ganska likgiltigt eftersom jag inte vet. Jag känner inte till personen överhuvudtaget liksom. Nej, men det... om, om man säger så då. Om du är likgiltig till honom. Ja. Så kan man ju kanske tänka sig att det beror på att han var likgiltig till dig. Ja. Ja, ja visst. Det låter ju väldigt Och i, i bästa fall så kanske man själv har en relation till sina... Eh, liksom barn och barnbarn som inte bygger på likgiltighet. Jo, men då ska de då bygger det på att ja, men jag ska liksom eh, säga, ja men efter jag dör så ska jag ligga på en plats och där ska ni komma och titta på mig och liksom stå och titta på den där gravstenen och ta hand om den och blommor och ljus. Och jag vet inte, vad, vad ska det känna till? Det blir bara en börda för alla efterlevande liksom. Det, det, det känner ju ingenting till liksom. Det är ju bara någon slags, jag vet inte. Men det beror det är väl från fall till fall. Jag tänker liksom, jag har ju två gravar som jag framförallt besöker rätt ofta. Ah. Och det beror ju lite grann av praktiska skäl att de ligger ganska, de ligger bara 20 meter ifrån varandra på, på norra begravningsplatsen. Och, och det är min syrra Luddes grav samt min brorsas förra fru Pia. Och båda de två, den ena dog ju genom att ta livet av sig och den andra dog genom eh, cancer lite för tid. Och det blir som att de två har ju bägge ryckts bort ur ens liv eh, på ett menar, onaturligt, ofrivilligt. Det känns fel liksom. Det, det är luckor i ens tillvaro som ja, ja, man känner att man, att man vill ha eh, någon form av liksom substitut för och, och då ger ju ändå det där besöket hos vid gravstenen lite grann alltså man blir man, ja men ja, ni har ja, jag, 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 jag förstår ju känslan absolut jag fattar precis men grejen är att det, det är ju en symbol alltså den symboliken kan man väl måla upp den kan man väl liksom projicera på en plats som man själv har besökt gemensamt eller något så det är just den där jag menar, det är ju, det är ju bara en, det är en symbol, en symbolisk plats, liksom. Den borde ju jo, det är, alltså jag, jag tänker ju på de här två människorna, alltså framförallt Ludde tänker jag ju på absolut varje dag, alltså. I, i rena konkreta minuter betraktat säkert en kvart om dagen, liksom. Därför att jag erinner mig saker och det finns en massa olösta konflikter kring det där och så att det, det är ju någonting som hela tiden ligger och rullar. Så att, men utöver det så vill jag ändå... Ja men jag tycker det känns nice att det finns en plats där man kan förklara det här på ett hyfsat konkret sätt för ens barn och kanske vänner. Att ja men här är det liksom. Och lite grann samma sak med Pia faktiskt. Att, att det är också en person som i allra högsta grad är levande för mig- eh, i massa, på en massa olika sätt det var en jävligt kul person och så där. Men, men och även där så känns det lite nice att jag menar, det kanske skulle vara så att jag inte besökte den graven så ofta om inte den låg så nära Luddes just de två i kombination faktiskt gör att jag är där oftare tror jag därför att man, man, det känns mer meningsfullt ja. mm. samtidigt kan det bli så med när man strör pappa i havet där, liksom att varje gång om jag är ute vid havet och fiskar någonstans så är det som att han är med på något sätt varje ja. besök, vid, vid vatten blir en påminnelse om honom. 
Vilket man också kan återberätta stories för Jonathan och sådär om vi är ute och gör så, fiskar eller gör sånt ihop. Så att den kopplingen tycker jag kommer ganska bra på det sättet. Sen tycker mm. jag en annan intressant aspekt av det är att alla får i sina liv förevigade nu i bildform via Facebook och annat. Så, här. så frågan är om till liksom gravstenar kommer ersättas som någon slags digital minnesruna där allt hela det här bildflödet samlas upp i slutändan. Uh, ja, istället för ja, det är system. Redan tror jag. Mm. Men har, har, ni, har, ni några, har ni några saker som, som farfar har? Alltså något sånt där arv. Det kan ju vara en träsked eller en ja. fiskespö. Vad fan vet jag? Liksom. Har ni någonting? Ja, jag har faktiskt ett, ett, ett mikroskop jag fick av honom när jag var sju år. Eller något sånt där. Han ville ju uppmuntra till vetenskapliga eh, studier och annat sånt där. Och det har jag sparat bara som en påminnelse om, att, eh, om honom och det är fint. Och vikten av att studera helt enkelt. Sen kanske jag inte tog det på allra största allvar i slutändan men det är... gesten är fin. Jag har ingenting sånt. Jag har en enda i närmaste den vägen är att jag har ett bröllopsfoto från min pappa och mamma någonstans i en väska på vinden. Det är det, är det enda jag har kvar. Tror jag av någon. Faktiskt. Och jag har ju inte helt oväntat massa Nej, precis. Det är hela, kanske inte helt... Hela min lägenhet är ju som en enda stort liksom, monument av gamla tider. Ja. Gravvalv. Nej, men jag älskar ju sånt där. Det är ju, jag tycker att det är så... Alltså för, för mig blir det som att inte bara leva ett liv. Utan för mig blir det att leva så himla mycket fler liv. Liksom. Det, 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 alltså det kan ju sträcka sig från allt... Till det att man lär sig rubbet om Beatles och Paul McCartney. Liksom, till att man, man sätter sig in i vad ens barn och omgivning gör. Grannar, men inte minst liksom pappa, farfar, mormor. Alltså, det, det, jag tycker det, det gör livet så mycket större om man kan få det med sig. Och grejen är att när man tittar på de här DNA-forskning och vad man får med sig i, liksom, i arvsmassan. Så har det ju visat sig allt mer att det handlar inte längre bara om att man får eventuellt får rött hår eller tråkiga sjukdomar eller sådär. Utan att det, det kan även ha satt sig eh, vissa spår av upplevelser som, som farfar och, och mormor etc. kan ha haft. Det vill säga om, om någon av dem har råkat ut för någon hungersnöd va, eller någonting så kan det sitta kvar i DNA-spiralen. Och någonting säger man att... Sen är det ju bara att ställa in skärpan på det där. Att, att det, är inte, det är inte omöjligt att det kan sitta kvar i DNA-spiralen ett pokerparti som farfar hade den 12 maj 1925. Liksom. Det är bara det att vi, vi har inte på något sätt förmågan att plocka fram det ur vårt gigantiska minnesförråd. Men det, det är inte helt omöjligt att det faktiskt ligger där. Och dessutom så, så har jag en liten teori här som jag gärna vill lägga fram. Det är ju det här att, att man, man utnyttjar ju liksom inte fulla hjärnans kapacitet. Därför att man, man, man blir liksom galen i stort sett om man eh, slår på så att säga alla vred. Eh, så att jag menar den dagen man lär sig plocka fram det där så, så jag menar, det är inte omöjligt att, att gå och plocka fram liksom generationer för att inte säga tillbaks till fucking jävla Big Bang som ligger i DNA-spiralen. Ja. Mm. ja, det är mycket spännande som, som ligger där och puttrar. 
Vi får se. Det är att Googles forskningspersonal jobbar hårt så att vi kan få leva tills vi blir 150. Ja, men jag tycker man kan resonera om hur, hur det känns att vara liksom, jag menar, vad är det som, som, som hur ska man vara som farfar? Är det inte så att det har börjat krypa in en massa farfaregenskaper i en Eh, redan nu som är rätt tydliga liksom. för jag tycker att det är, att bli gammal eh, just det att man, man vill gärna göra saker som man redan gör, kunna saker som man redan kan, sånt där har vi pratat om rätt mycket liksom. det känns ju otroligt farfarsaktigt och jag, jag blev lite drabbad av det där för några dagar, i, i helgen så var jag med på en sån här musikevenemang för barn på Oscarsteatern Uh, och det var liksom en, en dag som hade börjat extremt dåligt eftersom jag var grinig och liksom blev, det blev konflikt med min fru uh, så att uh, nej men jag kände själv att jag hade burit mig illa åt var, var liksom en, en sur jävel uh, och hade bar med mig den här jobbiga känslan in på en barnmusikshow. Alltså ni, ni fattar kontrasten där. Mm. Och, och ni vet ju det med sådana här barnunderhållning. Att det inte alltid är så som det var när vi var så på Inferno på Strindbergsteatern. För det var ju en barnföreställning som pekade på någonting annat. Någonting liksom intelligentare på något vis än vad barnunderhållning brukar vara. Det här var däremot precis vad det brukar vara. Nämligen... Liksom lite för Maximal gamla... provokation. Ja, men lite för gamla tjejer i snickarbyxor, randiga t-shirts som sjunger att man ska hoppa upp och ner och man ska springa och springa och hoppa hit och dit och liksom uppmana publiken att hålla på med allt det här. Och, och, och ni kan ju se framför er då jag redan med allt det här liksom svarta i kroppen uppmanas av de här alldeles för checka människorna att börja hoppa upp och ner på Oscarsteatern. Det var, alltså jag mådde ju skitdåligt. Ja. Det kändes inte Va? bra alls. Men då fick jag ändå tid till eftertanken de få gånger man fick sitta ner. För just det här bandet var ju liksom som ett axplock av ångest för oss som är artister. Mm. Dels så är ju liksom, oavsett hur man vrider och vänder på det, så är det här med att börja göra underhållning för barn ganska ofta en nödlösning för att ens egen karriär inte funkar. Yep. <laughs> och så där hade vi ju då mycket riktigt de här två tjejerna. Duran och Mollan hette det här. Och jag ska säga att det var väl ingen fel på det. det, var liksom, det barnen älskar det så att det, jag lägger ingen skugga över det. Det är bara det att... Att eh, till och med de själva måste jag hålla med om. Att de, de här två tjejerna i 40-årsåldern liksom. Som, som eh, man ser ju att de hade velat eh, <gör> göra så att säga sin egen grej istället. Men nu blev det så här och det är inte det sämsta. Och så var det en, sån här, en kille som spelade gitarr. Som man såg ju tydligt att det här är ju en gammal rocker liksom. Och han smög ju in lite rockriff här och där. Eh, och... Allt det där liksom skriker ju i ansiktet på en att någonstans så ser man ju sig själv i den där situationen. Därför att på många sätt när man ja. uppträder, bara när vi var uppe i Bålänge eller vad som helst. På vissa sätt så blir det ju lite förnedrande. Liksom. Man, 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 man står där och, 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 och apar ja. sig helt enkelt. Ja. Och det blir ju aldrig... Det är aldrig så tydligt som på en sån här barnteater därför att 
tittar man då på barnen så de må ju skratta och hoppa upp och ner och ha kul. Men alla vuxna skruvar ju på sig. Mm. Alla. Hundra procent. Och det var ju... Eh, men det är ju beklämmande att se. Därför att det, det säger en del om ens eget dåliga självförtroende på något sätt. Därför att jag, menar, jag, jag måste ju övertyga mig själv om att komma igen, slappna av, hoppa lite nu. Då. Var inte så jävla surgubbig. Jag tror det kan bero helt och mm. på vilka det är, för jag var faktiskt så, det var ju länge sedan, Moa var väl liksom fem, sex eller sånt där, men då var vi ju så på Mora Träsk, de var ju grymma, det, var, det är ju bara en snubb, det är ju en gammal farbror som har på med där sedan 60-talet liksom, sen så byter han ut någon gitarrist som har massa pedaler och kör grejer liksom, de var ju kanon, där satt man ju och gjorde grejer och jag skulle, jag var, blev uppdragen och skulle göra någon jävla elefantsång där och gjorde fel på snaben och grejer så att man blev utskrattad av så här 105-åringar. Men det var roligt faktiskt. Så att det, kan, det kan ju funka liksom. Jo men det, det var ju en sån här grej som jag tänkte på. att de, Det var ju några barn där som var där med sina mor eller farföräldrar. Låt oss ja. säga far, farfar i all enklighet för att koppla till låten. De hade ju mycket mer relaxat. Ja. Och, och en av dem på scenen i bandet var just han som spelade keyboard, det måste ha varit någon av de här sångerskarnas pappa eller någonting, för han, eller varför inte farfar, därför att han var ju 70-årsåldern liksom och det kändes inte alls lika obekvämt med honom på scenen, fattar ni att när man kliver över en gräns, när man liksom blir, passerar det här stadiet i livet där man förväntas prestera någonting fantastiskt då öppnar sig säkert en liksom en famn av relaxande. Ser man att de på scenen lider lite av det hela så sprider sig det som en parasit i hela salongen som sagt. Om folk verkligen har roligt när de står med duran och målen och spelar så, så märks det också. Nej, det var ju ingen av dem som, det var ju ingen av dem som led tvärtom. De hade så roligt som man bara någonsin kan ha. Och det är väl jag vet inte, det är väl dubbla bottnar i det också. Där, för det vet man ju själv att vad man än gör så... Alltså att stå och lida och göra någonting. Jag vet inte, det händer mig rätt sällan. För jag, jag kan känna att när man väl kommer igång och gör det så visar det sig att det är skitkul. Liksom. Ja, ja. ja, men då tycker jag att det är coolt. Liksom. Om, om de inte står och skäms på scenen, liksom. de gitarrister eller vem det nu kan vara. Som... Det kan jag känna ofta att man skäms på scenen. Det, kan, det, det tycker jag ofta att man kan hamna i den svackan. Alltså. Om jag kan tycka att det känns lika obekvämt när man tittar på liksom, Håkan Hellström, om det så är på Ullevi. Det är alltid någon gitarrist som står där och gör så här poser liksom. Man känner så vad fan. Ja. Är det verkligen värdigt att, att stå där med en t-shirt med en blixt och vara i 47-årsåldern och stå och göra rockposer liksom. Det, det känns... Fast då är ju återigen man själv som är missnöjd. Han är väl jättenöjd med det? Jo men jag, och jag kan, jag, och inte helt sällan ser du avundsjukare där också. Ja. Att, att, att se någon ta ut svängarna på scenen fyller ju ofta funktionen av att där gör någon någonting som man själv skulle vilja göra. Det tror jag gäller för alla. Oavsett om man spelar eller inte så är, så är det liksom... Det kryper ju igen när man ser någon bara eh, släppa sargen liksom och köra. Men någonting som hände 1925 i alla fall när den där låten utspelade sig det var ju att... att eh, 
Jag ryggade tillbaka som fan när jag läste tidningen häromdagen. Därför att alltså, runt på, på 20-talet så blev det ju liksom demokrati på riktigt i vissa länder, bland annat Sverige. Nämligen att, att alla fick... Jag menar, man genomförde rösträtt för samtliga och, och, och sådana saker. Så man kan väl nästan säga att demokratin slog igenom under mellankrigstiden. Men, men det man har börjat göra nu det är att man har börjat ifrågasätta demokratin. Jag vet inte om ni har noterat det här. Det, det, det är inte bara i diskussioner längre utan nu är det på fullaste allvar att demokratin har börjat ifrågasättas. Ja, den tendensen tycker jag man har sett skrämmande mycket av allt för länge. Men det blir bara skarpare läge hela tiden. Så att, eh. Jo, men samtidigt så är ju inte det. Det som jag såg senast är ju att man drar ju fram alltså, man drar ju fram miljöproblemen som ett Rätt bra exempel på där demokrati är i vägen. Mm. Att liksom, ska det röstas fram en massa lösningar för att liksom, stoppa de här eventuella miljöhoten som finns så blir det för mm. trött. Absolut. Och där har ju Kina liksom börjat kliva fram som en förebild. Men, absolut. Eller, de är inte så eventuella, de är ju nog ganska konkreta. Nu vi, handlar det om att försöka begränsa det till två graders upphettning innan nästa sekelskifte. Men det är det som är problemet. Mellan tre och fyra ligger prognosen på. Så att det... Jo, men exakt. Men, men, och att man då lyfter fram en, liksom en terrordiktaturstat som Kina som en förebild, det är ju liksom det är ändå anmärkningsvärt. Men problemet är ju med demokrati att man måste ju vara insatt. Det går ju att översätta till allting och folk är inte insatta. Och det är så här, alltså, man måste förstå miljö. Jag kan ju själv känna det. Jag går omkring här på liksom Södermalm och kan andas och må jättebra och solen skiner och ibland regnar det. Och det är väl allt, all miljö är väl precis som den ska vara för mig. Liksom. Så att, varför ska jag oroa mig? Och det är väl det, är väl det som många människor känner. Liksom. Man måste ju vara extremt insatt och förstå saker och vara intresserad av det för att kunna liksom, omfatta problemet och kunna vilja göra någonting åt det. Alltså folk kommer ju inte engagera sig i miljöproblemet förrän de konkret får liksom, otroligt svåra andningsproblem själva liksom. Eller att de går ut på gatan och att de steks sönder. Liksom. Att, att begära att folk ska kunna omfatta den här problematiken på ett liksom, framtidsplan eller kunna ut, liksom, räkna ut någon slags kurva, utvecklingskurva, det är, det är att ställa för höga krav på människor. Liksom. Det är det som är det sorgliga. Precis, och det, och det, och det, men, men det, det låter ju som att även du då känner att du... Eh, har förståelse för den här idén om att en diktatur i det läget skulle kunna vara mycket effektivare. Ja, verkligen. Alltså, grejen är att demokrati är ju långt... Jag kan säga att demokrati är nog det minst sämsta. Det är det. Det är ju väldigt långt ifrån bra demokrati just på grund av att alla har en röst och alla är inte intresserade av allt och alla kan inte allting. Så det blir ju liksom... Det blir ju skevt. Liksom. Men det finns ingenting som är bättre. Det, det tror jag inte. Så att det är jättebra att vi har demokrati men det finns väldigt många brister i det. Ja men där måste ju staten gripa in och liksom stifta lagar som tvingar folk att bete sig annorlunda. Och det kan ju ske på demokratisk väg. Ja. Det är ju bara att de befintliga partierna tar de besluten helt enkelt. Och det är väl utmärkt att det kostar hur mycket som helst att åka bil med biltullar. Och ja fast det, det, fast det vinner du inga val på. Liksom ja. gå, gå, gå till makten med att säga liksom att vi kommer lagstifta. Ni fattar inte ett eget bästa så vi kommer lagstifta så att, så att allting blir bra. Det partiet kommer få noll röster. Det är det som är problemet liksom. 
Ja, men all, ja, varenda människa är inte dum i huvudet faktiskt. Utan det finns några upplysta också. Så att, eh, ja, ja, några stycken. Men det är några stycken. Men det räcker inte till en valseger. Det är ju det liksom. Man måste ju appellera till massorna liksom. Ja, men jag, alltså, det, fin, det finns en ganska stor medel och framförallt bland de yngre som trots allt är de som ska ta över den här skiten som, som just nu håller på att byggas upp. För dem är det en ren liksom, överlevnadsfråga. Det handlar inte om att vi kommer att ha det bra i Sverige, men att vi kommer att få demografiska förflyttningar. Alltså den flyktingkatastrof vi har sett nu är bara ett, en flugskit i jämförelse med de förflyttningar som kommer att ske. Redan nu så har det varit liksom temperaturer långt över 50 i Irak och liksom i Sudan så är det torker. Allt det där kommer att bli ättervärre hela tiden och folk kommer flytta hit. Ja. Så att det, det drabbar ju alla. Ja. Och det förstår ganska många som kommer vilja göra någonting åt det hela. Så att jag är ändå hoppfull inför detta. Att människor är kloka och rationella. Det är lite intressant i sammanhanget att, att jag kollade i en tidning från 1925 och det man pratar om där är bland annat de här problemen med gränser och det är, först, det är faktiskt på, där, någon, där omkring man börjar köra med pass och sånt där. Då. Eh, för att begränsa de här förflyttningarna mellan länder. Eh, så att det är ju verkligen en, en, en högaktuell fråga fortfarande. Och, och även att det var en enorm tornado som drog fram genom USA. Alltså en av de största någonsin som, som svepte i el 2000 pers. Eh, då. Så det är, det är mycket som är konstigt. Ja, ja det händer. Men, men om man ser till de fem senaste åren är också de fem varmaste som har uppmätts sedan för industriell tid. När mätningarna började. Så att eh, man måste vara... Ja, men är det inte så... Liksom... Djupt ner i sanden för att inte eh, fatta vad som är på gång. Men, men, men hur men sen mycket... kan man ju välja att... För jag ja. tänker, alltså på, på stenåldern och så här så var det ju medel, medelhavstemperatur här uppe. Liksom på de här breddgraderna så att, så att lite händer det väl också eller? Alltså på ja, ja, men alltså det, det, det är klart det finns temperaturvariation men det här handlar om människans klimatpåverkan om mänskliga koldioxidutsläpp påverkar klimatet och alla eh, undersökningar visar att det gör det och att de driver på förändringen och att det går mycket fortare än vad vi tror. Ja. Det andra handlar om naturliga klimatvariationer om det är någon vulkan som smäller av eller någonting annat det är klart att det påverkar också men det här handlar om den mänskliga påverkan på klimatet. Det är det som det går ut på. Ja. Ja. Jag har, jag har i alla fall kommit fram till vad som skulle kunna vara en extremt bra lösning för en själv i framtiden. Det är min stora plan att öppna en affär där man säljer lyx äldre redskap. Okay. För den generation som blir gammal nu ja, men Den generationen som blir äldre nu De kommer inte vilja ha De här trötta Jävla eh, skrangliga plastrullatorer Och sunkiga Liksom eh, såna här, Som man bygger på toaletten För att man inte ska sätta sig ner De kommer vilja ha en skön Sån här titanrullator Ni, ni fattar Rullator märker Porsche Liksom Mm då, då kommer, Premium, vi, kommer, grejer, kommer vi osökt in och tänka på liksom pensionssumman som folk kommer få vilket kanske kommer vara noll om 20 år. Jag ser liksom inte att det skulle finnas några pengar kvar att spendera på ens en plastrullator liksom för folk. 
men till, till förmån för de där extra rika som går till min affär och, och köper. Du tänker, du tänker alltså, döpa din affär. I alla fall jag klarar The mig. one presenter ja, store. Det är det. Ja, verkligen. Östling och gänget som har sina... Ja, som en dröm. Ja. Ja, det är bra. Ja, alltså. det... Jag, ska verkl... jag, ska, jag ska ta ett lån för att köpa min relater där. Ja, jag vill också ha en. Absolut. Ja. Trevligt. Det är bra. Som en ja. dröm. Då drar jag in massa pengar så kan jag betala rikligt med skatt. Ja, där har vi det. Fan vad det var. Vad han tappade den där östlingen. Alltså, är han pensionär? Ja. För är han farfar undrar man. Hans barnbarn måste ju skämmas. <laughs> det, var, det var ju liksom... Jag vet inte om ni såg den där intervjun live- Nej, jag bara läser citaten. Så nej. Ja, nej, men jag, såg det, jag såg det ju när det hände. Därför att han, han klarar sig ganska långt. Det är så här, okej, okay, han, han har, har fifflat lite. Det ligger inom lagens råmärken. Och det är inte så jävla mycket konstigare än Margot Wallström. Liksom, utan det, det, alla kan relatera till det. Han är, han är gniden, mycket vill ha mer. Det är inte så mycket mer än så liksom. Och han hade kunnat gå ur det där med, med liksom, utan att vara allt för stukad. Och så kan han inte hålla sig. <laughs> så han går loss på de här eftersägningarna som är som man, man tänker, är han full? Han, han, han tror ju att han pratar på något sätt för alla. När han liksom sänker samtalsnivån till vad den är typ på härmuggen med hans liksom rikemanskolare. Vad fan får jag för min sida? Ja. Vilken jävla ja, dåra. Alltså. För det var väl det, hela den här ja. debatten efteråt har ju spått ur, för det var väl egentligen inte liksom, de fakt, att han faktiskt han har väl tjänat de där pengarna utomlands också och sådär, så det, det, det är väl lite sådär ja, halv sådär, ja, ja. men det är, ju, det är ju inget fel i det han har gjort och det, det är liksom, jag tror inte någon, så många klagar på det heller, det är just det där vad fan får jag för pengarna, det är ju ja, det uttalandet dels, som dels, är alltså, det är sådär, sviniga resonemang han börjar prata om att ja, jag har betalt mer skatt än tusen skattebetalare liksom sådär ja, de tusen kanske jobbade för dig, din jävla idiot liksom ja Ja, det är så jävla korkigt. En syn som ja, är så sorglig. Fast han har, ju, han har ju gått ut och sagt att det var lite ogenomtänkt. Ja, det, hjäl- det, det hjälper inte. Det kommer stå på hans gravsten Nej. att här vilar en idiot. Liksom. För då, han har, han har ja. gjort liksom, fan, för, för sina insatser för näringslivet så hade han fram tills för tre dagar sedan mycket väl kunnat få medalj av kungen och folkets hjärta. Liksom. Men tyvärr... Ja. I paid tax all my life and all I got was this lousy tombstone. Farfar 
man samlar mer än 90 taggar Så sitter han och gaggar med någon gammal hacka Om då det begav sig i hans ungdomsår Då han inte var skruvklum med mera hår Svingade runt i toppfysik Så det är hans egen farfar kallar på din egen musik Och krossar flickornas hjärta Lekande lätt Största skärmören som står koncept Ja, mannen går, det är så det låter När han skarvar ihop sina anekdoter Om när farsan låg i farfars pung Och Gurra V var kung När farfar var ung Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.